0: Kas tad bija? Reiz mēnesī, otrdienās pūksteni, un redzējums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norisi. Labdien, radio klausītāji! Šodien ir 23. augusts! Kopš 2009. gada Latvijā tā ir un nacismu pur piemiņas diena. Bet šodien svarīgi arī citiem eslidei. Tādēļ studijā Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieks Edvīns Evarts un... Gīns Apals. Raidījuma tapšana finansēla kultūras ministrija, bet par saturu atbildu Latvijas okupācijas muzeja biedrība.
1: Edvīns saka lūdzu vēlreiz, kāpēc
0: šis datums ir svarīgs Latvijā.
1: Jā... Um... Šis datums 1939. gada 23. augusts ir svarīgs ar to, kad pēc daudzu mēnešu garām konsultācijām starp Naciskās Vācijas pārstāvjiem un Padojums Savienības pārstāvjiem, 23. augustā, faktiski īsi pēc pusnakts uz 24. augustu, Maskavā, Naciskās Vācijas ārlietu ministrs Joachims Rībentrops un Padojums Savienības ārlietu komisārs Jačaslavs Molotovs parakstīja padomju Vācu neuzbrukšanas līgumu, kura slapanojos protokolos paredzēja sadalīt Austrum Eiropu ietekmes zonās. Latviju, kopā ar Igauniju, Somiju un Besarābiju, tā mūsdienās Moldovas, Ukrainas daļēji teritorija, iedalīja padomju savienības ietekmes pusē. Polija tika sadalīta aptuveni pa vidu un īpatnēja, ka Polijas valstiskais liktenis līgumā Faktiski līdz galam atrunāts netika, atstājot to vēlākam laikam skatoties pēc militāras situācijas. Līgumu pašu noslēdz uz desmit gadiem, un tas būtu spēkā ļoti savdabīgi arī gadījumā, ja viena no partneri pusēm izdomātu uzbrukt trešajai valstī. Astoņas dienas pēc pakta parakstīšanas, 1. septembrī, nacistiskā Vācija sāka Otro pasaules karu iebrukumu polijā. No savas puses PSRS polijā iebruka 17. septembrī, tā vēlāk, lai agresora loma būtu tieši vācijai. Turklāt savu iebrukumu padom savienība motivēja ar Baltkrievu un Ukraiņu aizstāvību. Latvijas reakciešanī brīdī bija 1. septembrī pasludināt savu neutralitāti, ko tā centās ievērot faktiski jau no 1938. gada, tomēr nu, tas bija tikai tāda iluzora neitralitāte.
0: Bet kā tas tālāk iespējoja Latvijas zemes un tautas likteni?
1: Jā, 1939. gada 23. augusta līkums būtiski ietekmēja Latvijas vēsturisko attīstību, nu, ko arī raksturotā ietekme Latvijā. Molotova Rībentropa pakts paredzēja, ka Latvija nonāks Padojumi ietimtas zonā un tās tiešās sekas bija 1939. gada 5. oktobra Latvijas un PSRS, nu, šis uzspiestais, sastarpējās palīdzības līgums, nu, kas tautāji pazīstams arī kā bāzu līgums ar Padojumu savienību, kas ļāva Padojumu savienībai permanenti izvietot Latvijas teritorijā Padomju karaspēku, kas bija tikpat liels kā Latvijas karaspēks. Diplomātu sarakstē tas tika vērtēts kā protektorāts, jo Latvija faktiski ļo par PSRS subordinētu sabiedroto. Otrās sakas, tātad tieši vācbaltiešu piespiedu izceļošana 1939. gada nogalē, 40. gada sākumā un Latvija ar šo faktiski zaudēja ļoti ekonomisku un kultūrālu aktīvu un nozīmīgu mazākum tautību. Treškārt, neapšaubām tā bija Latvijas okupācija un aneksija 1940. gada vasarā. Jā, Molotovu Ribbentropu pakts ir svarīgs Latvijas vēsturē. Jautājums, vai mēs, izprotam, pilnībā tā nozīmīgumu? Nu, vismaz agrāk, mēs esam izpratūši.
0: Molotovu pakta jautājums vienmēr bija svarīgs pretošanās kustībai, un viņš bija svarīgs arī trimdai. Piemīņas tradīciju sāka Baltijas trimdenieku brīvajā pasaulē jau 1970. un 1980. gados. Prasība anulēt šo līgumu bija svarīga daļa cīņā par neatkarības atgūšanu. Un spilktākais piemērs te ir 1979. gadā publiskotā Baltijas harta. 45. Baltiešu kustības dalībnieku parakstīts memorands ar prasību nosodīt un anulēt Molto-Ribentro paktu kā arī novēstā radītās seks, tātad atjaunot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarību. Ir interesanti, kā 23. augusta piemiņas pasākumi Latvijā sākās jau 1987. gada vasarā, kad Cilvēktiesība aizsardzības grupa Helsinki 86 organizēja pirmo protestu, ja piemiņas brīdi Rīgas centrā pie brīvības piemnekļi. Tas bija pats atmots kustības sākums – viens no pirmajiem māsu pasākumiem. Bet jau 1989. gadā notika Baltijas ceļa akcija, savukārt viens no spiltākajiem un lielākajiem mirkļiem trešās atmodas norises, kas uzsvēr Baltijas tautas solidartāti un viņu likteņu kopību.
1: Jā, Baltijas ceļš tas tiešām bija augstākais punkts trešās atmodas neatkarības kustībā. Cilvēku ķēde no Tallinas, Cauri, Rīgai līdz pat Viļņai, 670 km garumā aptveni 2 miljonu cilvēku sadavās rokās uz 15 minūtēm. Bet atgriežoties pie tēmas, tā sanāka ka 23. augustu mēs pieminam ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī citur. Jā, tam ir pievērst uzmanība arī
0: starptautiski un pietiekoši sen. Piemēram, 1983. gadā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par situāciju Baltijas valstīs, kurā norādīja uz cēloņa sakarību starp Molotov-Ribbentro paktu un Baltijas valstu okupāciju. Kanādā kopš 1986. gada 23. augustā oficiāli tiek atzīmēt Melnās lentes dienu un Melnā lentes ir simbols, kuru protestdalībnieki piesprauš, lai norādītu uz Molto Ribentropa pat sekām. Izveidoju arī starptautīs komitei, kas koordinēja protestas un piemiņas pasākumus. Rezultātā, 8. to gadu nogalē, šādi protesti notika 56 pasaules pilsētās. Un arī vēlāk, tu 2008. gadā, Atkal Eiropas parlaments pieņēma deklarāciju, ka 23. augusts būtu jāatzīmē kā staļinism un nacism upor piemiņas diena visā Eiropas mērogā. Savukārt, samērā nesen, 2019. gadā tas pats Eiropas parlaments vēl vienā rezolūcijā par piemiņas nozīmi Eiropas nākotnē skaidri norādīja, ka otrā pasaules kār bija tiešas Molotov-Ribentropa pakta Kas tad bija? Reiz mēnecī, otrdienās, pūksteni 11. Redījums par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta nuris.
1: Bet kā tad īsti sanāk? Vai tad Molotovu Rībentropu pakts tad nesanāk kā vienīgais otrā pasaules kar cēlonis? No, protams, vēsturnieki skatās mazliet plašāk
0: nekā politiķi un šeit sprieš par veselu notikumu virpni, jau sākot ar Versailles mierlīgumu 1919. gadā. Toreiz visu vainu par Pirmo pasaules karu uzvarētāji uzliks sakautēja Vācijai. Smagās reparācijas ekonomiskā krīze, kas savukārt sekmēja nacīstu kustības veidošanos un vācu revanšu matīstību. Bet tautas savienība, kā jaunardītas starptautisku drošības organizācija nespēja nodrošināt ilgstošu mieru. Vācija sāka sistemātiski pārkāpt Versaļas līgumu jau 1936. gadā, kad ievēd savu karaspēku demilitarizētajā zonā pie Reinas upes. Bet un Francija uz to nerēģēja. Rezultātā Hitler agresīvā politika varēja attīstīties tālāk un, 1938. gadā Minhenas konference Lielbritānija, Francija, Vācija un Itālija vienojās par Čehoslovākijas pierobejušu apgabalu pievienošanu Vācijai, tādējādi mainot un pārzīmējot Eiropas politisko karti. Lielbritānija un Francija toreiz naīvi cerēja, ka nacistiem vairs nebūs citu teritoriālu ambīciju un prasību. Britu premjera ministra Čemberlēna attieks, pret šīm Hitlera ambīcijām vēlākļu bēdīga slavena kā agresora nomierināšanas politika, kur, zināms, nedeva nekādu pozitīvu rezultātu. Uh, interesanti, ka Mīnhenes vienošanās starptautiski ir zināmu daudz plašāk un labāk nekā Molto-Ribbentropa pakts. Par to tiek uzņemts mākslas filmas. Piemēram, pašlaik visi var platformā Netflix vērot ļoti labu, ļoti kvalitīvu mākslas filmu par Mīnhenas konferenci. Diemžēl par Molotu Ribbentropu paktu tik plašas informācijas un zināšanu pasaulē nav. Arī vēstures literatūrā šis jautājums uh, nav minēts tik daudz un tik detalizēti kā Mīnhenas vienošanās. Un manas jautājums tev ir tāds – Edvin, kāpēc tā? Vai Rietuma Eiropas un Austruma Eiropas vēstures narratīvi joprojām ir tik ļoti atšķirīgi? Vai mēs joprojām esam tik tālu no kopīga vienota Eiropas vēstures stāsta? Jā,
1: neapšaubā Minhenes vienošanās ļoti daudzu vēstunieku acīs ir sākums otriem pasaules karam, vismaz no Rietumeiropas vēstunieku skatu punkta, Tas ir arī radījis šo rietumu Eiropas valstu nodevības jēdzienu attiecībā pret Čekslovākiju sinonīms Minhene, kas ir ieņēmis stabilu vietu vēsturē. Nāciskās vācijas 1938. gada oktobrī, atbilstoši rietumu Eiropas valstu atļaujai, okupēja Sudetiju Čekslovākijas daļu. Turklāt atsevišķas Čehoslovākijas daļas okupēja arī Ungārija un Polija. Pēc Sudetīs ieņemšanas 1938. gada oktobrī nacistiskās Vācijas vēlme iznīcināt Čehoslovākiju absolūti nemazinājās, bet tieši tiešotrādāki. Tā nākamajā gadā okupēja visu valsti. Pēc šīs okupācijas Vācijas agresīvā ārpolitika ar vien vairāk koncentrējās uz Poliju, kā rezultātā 1939. gada 31. martā Rietumu sabiedrotie garantēja tās drošību. Sarunas veda arī par trīspusējām Lielbritānijas, Francijas un Padomijas Savienības drošības garantijām Baltijai. Tomēr, pamatoti baidoties no nonākšanas režīmu kontrolē, Latvija atteicās no šīm garantijām. Un tomēr būtiska atšķirība starp Minheni un Molotovu rībentro paktu pastāv. Kādas ir šīs īpatnības?
0: Vispirms tomēr jāpiemēja tā viena kopīgā lieta, un tā ir lila valstu pret mazo un jauno valstu likteni, kas pastāvēja otrā pasaules kara priešukarā. Jārunā ja, ja par atšķībām tad ir viena būtiska atšķirība Tā ir faktā, ka Lielbritānija, Francija un Vācija nolēma atzīt Minhenas vienošanos par spēkā neesošu jau otrā pasaules kara laikā. Tur par tiem savienība moliedze Molto-Ribentro protokola eksistenci līdz pat 1989. gadam un apgalvoja, ka tāds pakts bija nepieciešams, lai sagatavotos karam pret Vāciju. Vienlaikus Baltijas valsts okupācija Padomi vēsturnieki iztēloja par sociālistisku revolūciju, ko it kā veikoši vietajā stautas bez ārvalstu ieaugšanās. Vēl vairāk. Mūsdienu Krievija, kā padomju savienības tiesība un saistību pārņēmēji, turpina paust līdzīgus. uzskatus. Ka malto ribenturo pakts bija nepieciešams solis atlikšanai, ka Baltijas valstu pievienošanu Padom savienībai nebija okupācija, ka Krievija nav atbildīga par padomi varas noziegumiem. Un šajā dezinformācijas kampaņā līdz atbildība par otrā pasaules, ka izraisīšanu tiek uzlikta padomju agarsīs upuriem, vis kārtām jau Polijai. Taču šodien mūsu sarunas noslēgumā svarīgs ir kas cits – tas, ka Baltija un Polija zaudēja savu neatkarību nevis Minhenes vienošanās rezultātā, bet Padomju savienības un Vācijas līgumu dēļ. Arī Somiņu no Rumāniju toreiz zaudēja lielu daļu no savām teritorijām Molotovu Ribbentropu paktadei. Tāpēc jāskata pavisam vienkārši. Secinājums, ka Krievijas geopolitiskās intereses nav attaisnojums agresijai pret kaimiņu valstīm. Vienalga vai to sauc par Krievijas impēriju, vai to sauc par padomju savienību, vai to sauc par Krievijas federāciju. Ne toreiz, ne tagad. Ne Baltijas valstu, ne Polijas,
1: ne Ukraines gadījumā. Jā, vēlos vēl tikai uzsvēt dažas lietas. Molotova rībēntropa pakts tika noslēgts starp divām savstarpējiem naidīgām ideoloģijām. Jau pati līguma noslēgšana bija liels pārsteigums ne tikai starptautiskajai sabiedrībai, bet arī Vācijas iedzīvotājiem. Tas nekādi neatbilda iepriekš nacistus drang nach Osten jeb Vācu dzīvestelpas paplašināšanas politikai. Hitler ieskatā līgums bija, nebija kaut kas tāds, ko būtu jāievēro vai pie kā būtu jāpieturās, tieši pretēji viņam tas bija tikai vēl viens solis savu mērķu sasniegšanai, kas paredzēja Eiropas pakļaušanu. Viņš nevēlējās pieļaut Vācijas pirmā pasaules kara kļūdu, karu divās frontēs, gal galā viņš pastajā bija piedalījies jefreitoru pakāpē. un... Tas ir uh, svarīgi uh, mums arī zināt, kad jau 1940. gada 18. decembrī Hitlers izdeva pavēli nr. 21., jeb vai Zvaigzngu, kā toreiz sauc viņu, par konkrētu plānošanas darbu uzsākšanu operācijai Barbarossa, kas paredzēja uzbrukumu sabiedrotajiem padomju savienībai. Arī padojums savienībās pusē līgums netika uzskatīts par ilgtermiņa uh, potenciāli pastāvošu realitāti, bet kā instruments arī uh, padojums savienības mērķu sasniegšanai. Gint, pašās beigās, kas vēl būtu uzsverams un akcentējams? Pēdējā lieta tas, ka abām
0: totalitārajām sistēmām bija kopīgs mērķis pārveidot pasauli un sabiedrību visas pasaules mērogā, līdz ar to Viņam piemit nevērī pret starptautiskajam tiesībām un pašnoslēgtiem līgumiem. Viņam bija raksturīgi noliedzoši attieksme pret visu valstu vienlīdzības principu, pret citu nāciju tiesībām patstāvīgi veidot savu likteni un pat pret citu nāciju tiesībām uz pasaules kartas. Jācērtas laiks ir pagājis. Un tomēr vēsture mēs atkārtoties, tieši tāpēc mums par viņu ir jārunā un jāatgādina, ko mēs darīsim vēl šajā raidījuma ciklā. Paldies! Paldies! Ar jums studijā bija Edvīns Evarts un... Gīns Apals. Visu labu! Lielas paldies. Kas tad bija? Reiz mēnesī, otrdienās, pūksteni vienpastos. Redījums par to, kas bija tad un kas ieteikmēja 20. noris!